0: 방송 몇번 하지도 않은 것 같은데 벌써 막방이라니 DJ 제니의 팝콘 공작소 마지막 화이자 스피로프편 안녕하세요 저는 팝콘 공작소 DJ 제니입니다 우선 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요 PC나 스마트폰에서 인터넷에 YIRB 혹은 연쇄 인터넷 라디오 방송국을 검색하신 후옆 홈페이지 yirb.yensei.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 됩니다. PC에서는 soundcloud.com에 접속하신 후 yirb를 검색하시면 되고, 스마트폰에서는 soundcloud 앱 또는 팟빵에서 정치하실 수 있습니다. 사실 위에서는 막방이 아쉽다고 했는데, 되게 아이러니하게 이 콘텐츠를 제일 빨리 하고 싶었답니다, 저는. 이 팝콘 공작소를 시작했을 때부터 생각해온 스피드오프 콘텐츠인데 생각보다 막방이 너무 빨리 찾아와 버렸네요. 저는 침대에 뒹굴거리면서 넷플릭스 보는 것을 좋아하는 집순이입니다. 이 말만 해도 제 MBTI를 맞추시는 분들이 있으시더라고요. 제 MBTI 과연 뭘까요? 제가 생각할 시간 3초 드릴게요. 3, 2, 1, 네. 제 MBTI는 바로 ISFP입니다. 이 ISFP는 제일 게으른 MBTI, 뭐 약속이 취소돼도 좋아하는 MBTI로 잘 알려져 있는데 얼추 맞기도 하지만 또 틀리기도 합니다. 일단 전 (웃음) 부지런하고요. 저제 스스로도 부지런하다고 생각하고 부지런하다는 말도 굉장히 많이 듣습니다. 귀차니즘이 좀 심하긴 하지만... 그리고 약속 준비를 마쳤을 때 약속이 취소되면 매우 화가 납니다. 물론 준비를 1도 안한 상태에서 취소되면 굉장히 해피해하는 편입니다. 아무튼 그래서 저는 넷플릭스 드라마를 굉장히 많이 봅니다. 신기하게 영화는 손이 잘안 가더라고요. 아무래도 한두세시간을쭉 앉아서 봐야 되는데 그러기까지는 좀 귀찮지 않나 라는 생각이 들어서 드라마 위주로 보는 편입니다. 그래서 오늘도 드라마 추천만 거의 할 거라는 점 그리고 특히 저는 핫한 신작들은 꼭 챙겨보는 편인데요. 그래서 이번에 추천 콘텐츠를 이제 추려오는데 꽤 많은 시간이 걸렸답니다. 자, 일단 제가 좋아하는 장르들을 먼저 설명해 드릴게요. 제가 좋아하는 장르를 해시태그로 표현하자면 하이틴, 해피엔딩, 추리, 로코물, 장르물 정도가 될것 같습니다. 정말 하이틴을 굉장히 좋아하고요. 근데 하이틴이 막 너무 막가시걸처럼 너무 막 밝으면 또안 돼요. 어느 정도 밝대또 어느 정도 다크한 면도 있어야 제가 재밌게 보더라고요. 그리고 저는 넷플릭스에서 한국 드라마를 거의 보지 않습니다. 어 그냥 뭔가 안 끌리더라고요. 전 저희 집에는 이제 TV가 있으니까 어, TV로 보면 되는데 굳이 넷플릭스에서까지 한국 걸 봐야 되나? 라는 생각이 들어서 한국 거는 잘안 봅니다. 자 그럼 시간이 없으니 바로 추천 달려보도록 할게요. 자, 우선 시리즈물 드라마 추천드리겠습니다. 첫 번째는 이제 앞서 들려드린 오프닝송의 주인공인데요. 이것도 굉장히 최근에 나온 신작입니다. 바로 11월 23일에 공개된 넷플릭스 오리지널 드라마 w e d n e d a y 입니다 어, 앞서 들려드린 노래는 Danny Elfman의 Wednesday Main Titles입니다. 아마 요 노래만 듣고도 바로 아신 분이 있으실 거예요. 분명히 넷플릭스를 좋아하는 분이시라면 아니면 넷플릭스에 가입을 해놓으신 분이라면 꼭한 번쯤은 들어보신 실들어보 곡일 거예요. 그리고 이 웬스데이도 워낙 핫해서 이미 다들 아실 거라고 생각합니다. 현재 넷플릭스에서 한 2, 3위 정도 승위를 차지하고 있는 걸로 알고 있습니다. 이 웬스데이는 아담스 패밀리 스피노프로 아담스가의 작년 웬스데이 아담스를 주인공으로 한 미스터리 하이틴 판타지 드라마입니다. 이제 다른 이 드라마를 보신 분들에 의하면 해리포터랑 난노 느낌의 드라마라고 합니다. 얘네 둘이 합쳐진 것 같은 그런 느낌이 난다고 해요. 근데 저도 난노를 보진 않았지만 살짝 그 크리피하고 기괴한 면이 어, 좀 비슷하긴 했어요. 이 웬스데이는 이제 창백한 피부톤에 검은색을 굉장히 좋아하는 무표정의 시니컬한 사이코패스 느낌이 낭낭한 10대 여자인데요 되게 수식어가 많죠. 이 웬스데이는 어 가령 자신의 남동생을 괴롭힌 무리에게 복수를 하기 위해서 수영장의 피라냐를 푸는 등의 여러 사고를 쳐서 부모님들이 다녔던, 부모님이 다녔던 별종들의 학교인 네보모어 아카데미로 전학을 가게 됩니다. 이네보모에는 뱀파이어, 뭐 늑대인간, 세이렌 등의 초자연적인 학생들이 살고 있습니다. 어 교장선생님과 이제 부모님은 웬스데이에게 학교에서 어떻게든 친구들을 사귈 것을 권하지만 웬스데이는 자신을 강제로 이곳에 전학시킨 부모님에 조금 화가 나서 어떻게든 탈출을 하려고 하는데요. 이 와중에 자신의 아버지가 살인 용의자라는 사실을 알게 되고 자신의 주변에서 벌어지는 기이한 일들을 알아채어 이 사건들을 해결해 나가는 그런 드라마입니다. 어, 주 등장인물들을 소개를 안 했네요. 우선 웬스데이와 아담스 집안의 가장 웬스데이의 아빠죠. 고메즈 아담스, 엄마 모티시아 아담스, 남동생 퍽슬리 아담스 그리고 이제 후반부에 등장하는 삼촌 페스터가 있고요. 네부모 아카데미 학생으로는 웬즈데이의 룸메이트인 아직 늑대인간으로 각성을 하지 못한 이니드 싱클레어 그다음에웬즈데이를 좋아하는 제이비어소프 이게 제가 갑자기 말해서 웃긴데 항상 이렇게 이름을 읊을 때 영어 발음으로 해야 되는지 아니면 한국어 발음으로 해야 될지 이것도 항상 고민을 했어요 근데 항상 영어로 했는데 오늘은 신박하게 마지막 편이니까 한국어로 한국 발음으로 준비를 해봤습니다 그 다음에 어쨌든 웬스데이를 좋아하는 제이비어소프, 그 다음에 제이비어소프의 전 여자친구이자 학교의 퀸카인 세이렌 비앙카, 그 다음에 웬스데이가 유일하게 참가하는 학교 동아리인 양봉부의 부원인 유진 오틴저가 있습니다. 그리고 동네 제리코에 사는 주민에는 타일러 겔핀이 있습니다. 이 타일러 겔핀도 주연이고요. 이 웨더베인이라는 카페에서 아르바이트를 하고 있고 웬스데이와 약간의 그 썸띵이 있습니다. 약간 썸을 탄다고 해야 될까요? 근데 웬스데이 입장에서는 썸이 아닌 것 같아요. 하지만 타일러는 웬스데이를 살짝 좋아하는 그런 감정이 있는 그런 사이입니다. 그리고 소개를 안한 캐릭터가 있는데 너무 귀여운 존재죠. 귀엽다고 하면 되게 크리피할 수도 있겠지만 바로 띵이라는 아이입니다. 제가 등장인물이라고 하지 않고 존재라고 한 데는 다 이유가 있겠죠 바로 띵은 요 아담스 가의 일원으로 손입니다 네 손이에요 손 진짜 손이고 오른쪽 손이고요 이제 초반에 아담스 부부가 내보모어 학교에 편입된 웬스데이를 걱정해서 몰래 요 띵이라는 손을 보내지만 이제 띵이 금방 웬스데이한테 들키고 이후 웬스데이를 좋아 수많은 일을 함께 해결합니다 진짜 이 손이 진짜 사람 손이고요 그 다음에 손목까지만 있어요, 딱. 그래서 처음에는 얘가 그리고 손이 예쁜 손이 아니라 이렇게 스티치, 바느질 자국이 잔뜩 있는 시체 손 느낌이거든요. 그래서 처음 등장했을 때는, 어우, oh, 너무 징그러워서 놀랐는데 같이 웬스데이랑 다니는 걸 보면은 되게 웬스데이 조수 느낌으로 뽈뽈뽈뽈 쫓아다니거든요. 근데 은근 강아지 같은 게 제법 귀엽습니다. 그래서 요 띵이 은근 그, 뭐라고 하죠? 시선을 사로잡는 갑자기 기억이 안 나네. 그런 존재죠. 그래서 저는 원래 이런 으스스한 드라마를 좋아하지 않아요. 제가 겁쟁이라서 스릴러도 못 보고 미스터리도잘못 보는데 이팀 버튼 감독의 참여와 이 예고편에서 등장한 웬즈데이 역의 배우 제나 오르테가의 비주얼이 굉장히 인상적이어서 보게 되었습니다. 그리고 역시나 팀 버튼 감독의 작품답. 닥... 굉장히 기괴하고 웃기고 그리고 몽환적인 분위기가 전반적으로 드라마에서 느껴지더라고요. 줄거리도 굉장히 흥미로워서 금방금방 보게 되는데 저는 살짝 아껴보고 싶은 마음에 현재 5화까지만 봤습니다. 사실 대본을 준비할 때까지는 5화라고 했는데 오늘 다 봐버렸어요. 제기 말고서는 어쩌고 8화까지 전부 다 봤습니다. 그리고 이 드라마에서 주의할 점은 이제 깜놀 주의가몇 군데 있으니 이제 무서운 것들을 못 보시는 분들은 약간 뭔가 나올 것 같다 하는 그런 타이밍이 느껴지면 눈을 살짝 감으시면 됩니다. 이 드라마에서 가장 인상 깊었던 장면은 웬스데이의 첼로 연주 장면과 바로 댄스 장면이에요. 이 웬스데이와 이제 웬스데이의 룸메이트 이니드의 방은 아마 기숙사 꼭대기 층인 것 같은데 창문 밖 베란다에서 The 스톤스 l i n g s t 의 Paint It Black 이라는 노래를 정말 기괴하고 웅장하게 첼로로 연주를 해요. 그 장면에 진짜 약간 너무 기괴해서 되게 홀리는 느낌? 그리고 이 웬스데이의 댄스도 꼭 보셔야 됩니다, 여러분. 정말 남의 시선을 신경 쓰지 않는 웬스데이의 성격처럼 진짜 기괴하고 이 목각 인형이 딱딱 되면서 추는 것 같달까요? 되게 골 때려요. 근데 무섭지 않고 좀 웃깁니다. <웃음> 네, 그러니까 여러분들 꼭이 드라마 보시면 좋겠습니다 그 다음 드라마는 기묘한 이야기입니다 이 기묘한 이야기 말 그대로 정말 줄거리가 정말 기묘해요 이제 세상에 기묘한 일들이 일어나는 그런 사건들, 그런 스토리들을 다룬 드라마입니다 이제 한국의 넷플릭스 유행을 전파시킨 바로 그 작품이죠 2016년에 시즌1이 나왔고, 2022년 5월에 시즌4가 나왔으며, 마지막 시즌인 시즌5는 2024년쯤에 나올 예정입니다. 요 기묘한 이야기도 마찬가지로 하이틴 판타지 미스터리 드라마인데요. 정말 한결같죠, 제 취향. 요쭉 등장하는, 나오는, 요쭉 등장하는 등장인물들에는 호킨스 중학교 아이들인 11, 그 다음에 마이크, 윌, 루카스, 그리고 더스틴이 있고 호킨스 고등학교 아이들인 마이크의 누나 댄시 윌의 형조라든그 다음에 스티브, 그리고 로빈이 있습니다. 호킨스 지역 주민으로는 윌과 조라산의 엄마 조이스와 호킨스의 경찰 서장이자 1 1의 아버지가 되어주는 호퍼가 있습니다. 굉장히 많죠? 아실 필요 없습니다. 저절로 이름이 외워지게 될 겁니다. 그래서 간단하게 무슨 일이 일어나냐면 이 허킨스 마을에 갑자기 한 아이가 사라지고 초능력을 가진 여자아이가 등장을 합니다. 이 사라진 아이는 이제 Will이라는 아이고 초능력을 가진 여자아이는 Eleven입니다. 그리고 갑자기 알수 없는 괴물들이 등장하기도 하고요. 굉장히 무슨 뭐알수 없는 일들이 일어나요. 뭐 정확히 스포일러로 언급을 할 수는 없지만 이 모든 사건들의 실마리가 다 시즌4에 풀립니다. 그때까지 여러분이... 아실 내용은 없고요. 그냥 드라마를 보시면 됩니다. 정말 이게 정말 기묘한 일이 발생해요. 현실 세계에서는 일어날 수 없는 그런 일들. 이 드라마는 그것밖에 말할 게 없어요. 진짜 제 후기 한줄평은 기묘하다 입니다. 하지만 그만큼 세계관이 굉장히 탄탄합니다. 그래서 이제 밤을 새서 보게 되는 그런 매력이 있습니다. 오, 이 기묘한 이야기의 주연은 초능력을 가진 여자아이 바로 11입니다. 이 11을 연기한 배우가 바로 제가 소개했던 에놀라 홈즈의 주연인 밀리 바비 브라운입니다. 제가 기묘한 이야기를 보고 에놀라 홈즈를 본 거거든요. 이 기묘한 이야기의 사소한 재미는 배우들이 커가는 모습을 한눈에 볼수 있다는 겁니다. 어, 어11 같은 경우, 밀리 바비 브라운은 시즌 1이 나왔을 때 6학년이었고요. 다른 이제 허킨스 중학교 배우들도 초등학생이었습니다. 근데 이제 시즌이 하나씩 지날 때마다 애들이 커서 이제 시즌 4에는 고등학생이 되어 있는데 이그 시간동안 큰 모습이 보여서 대견하기도 하고 좀 신기하기도 합니다. 굉장히 재밌어요. 정말 기묘한 이야기. 기묘하니까 한번 보시는 걸 추천드립니다. 그 하지만 이 위에 소개해드린 웬스데이보다는 아무래도 회차도 훨씬 길고 시즌도 많으니 각오하시고 클릭을 하셔야 할 겁니다. 개인적으로는 일단 최근에 나온 웬스데이를 보시고, 그 다음에 기묘한 이야기를 보시는 걸 추천드려요. 근데 조금 느낌이 좀 틀린 게, 웬스데이는 좀, 웬스데이는 약간 대놓고 다 a 한데 기묘한 이야기는 대놓고 막다 a 하지 않아요. 초반에는 약간 은근슬쩍 다 a r 한 느낌이라 좀 느낌이, 좀 느낌이 다르니까, 하나씩 하나씩 잘 살펴보시고 보시는 걸 추천드립니다. 아, 제가 좋아하는 콘텐츠에 대해서 마음껏 떠들 수 있으니까 시간이 쑥쑥 가네요. 어, 여러분들 혹시 제 취향만 얘기하니까 지루해하실 수도 있으니 노래 두곡 바로 들려드리고 오겠습니다. 이 노래 두 곡은 이제 이 다음에 소개해드릴 드라마들의 OST인데요. 우선 제목을 알려드리지 않고 바로 들려드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째는 Vitamin Strain Quartet의 Thank You Next 와 s 디아의 어른이었습니다. 이 노래들이 어떤 드라마의 OST인지는 차차 설명드리겠습니다. 다음 소개드릴 드라마는 바로 리버데일입니다. 아, 제가 정말 일주일 전까지 본 드라마인데요. 너무 재밌습니다. 물론 제 기준이긴 하지만. 일단 리버데일은 2017년 1월에 시즌1을 시작으로 현재 2013년에 나올 마지막 시즌인 시즌7을 기다리고 있는 미국 하이틴 드라마입니다. 이러려고 한게 아닌데 이 드라마도 범죄 하이틴 미스터리 드라마네요. 하이틴과 미스터리를 좋아하는 DJ 제니. (웃음) 꿋꿋한 취향, 진짜 소나무 같은 취향. 이 리버데일은 하이틴 만화로 유명했던 아치 코믹스를 원작하여 스릴러 버전으로 살짝 각색을 한 미국 드라마인데요. 요 넷플릭스에 있는 사브리나의 오싹한 모험 또한 리버데일과 같은 세계관을 공유하고 있습니다. 등장인물 먼저 간단하게 소개하도록 하겠습니다. 먼저 아치 코믹스의 주인공 아치앤루스입니다 정의감이 넘치는 전형적인 미국 고등학생인데요. 학교 풋풀팀이자 음악가이고 매우 잘생겼고 몸이 좋습니다. KGA 아파 배우가 연기해 줬습니다. 두 번째는 베리 쿠퍼입니다. 이 베티는 아치의 이웃집에 사는 아치의 단짝 친구인데요. 사실은 아치를 짝사랑하고 있습니다. 학교 신문사에서 일을 하고 있고 배우 릴리 라인아트가 연기해 줬습니다. 세 번째는 베로니카 러즈입니다이부유하고 화려한 뉴욕의 삶을 살다가 아버지 하이럼 로즈가 체포된 후에 부모님의 고향인 리보데일로 내려옵니다. 요 리보데일 고등학교에서 만난 베티와 단짝이 되고 살짝 스포를 하자면 베로니카와 아티가 커플이 됩니다. 저는 개인적으로 좋아하지 않는 커플이에요. <웃음> 이 베로니카 로, 로지는 배우 카밀라 맨데스가 연기했습니다. 그 다음에 조그 존스. 이 저그 존스는 아치와 베티의 단짝 친구로 어렸을 때는 리버데일에 함께 살았지만 현재는 빈촌인 사우스사이드에 살고 있습니다. 갱 단체인 서펀트에 소속되어 있고요. 살짝 스포하자면 저그 헤드와 베티가 커플이 됩니다. 배우 콜 스프라우스가 연기했습니다. 마지막 셰릴 블라썸은 자칭 리버델 고등학교 킹커이고요. 공주병을 가지고 있습니다. 모든 자기가 세상에서 제일 잘났다고 생각하는 캐릭터인데요. 처음에는 굉장히 꼴보기 싫었는데 갈수록 매력있어 보이는 그런 캐릭터입니다. 자, 줄거리는 대충 이렇습니다. 이제 평화로운 이제 작은 도시 리버데일에 살아가는 아치와 친구들의 복잡한 연애, 학교생활, 삶을 다뤘는데 이매 시즌마다 여기도 미스테리한 일들이 일어납니다. 예를 들어 시즌1에서는 쉐릴의 오빠 제이슨 블러썸이 죽고 시즌2에서는 이제 리버데일의 아치의 아버지 프레드를 쏜 연쇄살인마 블랙후드가 등장하는 등등 범죄, 뭐 사이비 관련 일들이 많이 발생합니다. 되게 독특한 일들이 계속 발생해요. 드라마라서 가능한 그런 일들. 리버데일이 워낙 유명했기 때문에 드라마 속커플을 부르는 명칭도 있습니다. 이제 베로니카와 아치는 버치. 베리와 저그헤드는 버그헤드, 그리고 베리와 알치 커플은 버치입니다 여기서 이제 그런 생각을 하시는 분들이 있을 거예요. 엥? 분명 베리랑 저그헤드가 커플 아니야? 어떻게 베리랑 알치가 커플이야? 이런 생각을 하시는 분들이 있을 텐데 보시면 압니다. <웃음> 저는 개인적으로 앞서 말씀드린 것처럼 이 베로니카, 알치 커플을 별로 안 좋아해요. 왜냐면 약간 베로니카 주변에 남자들이 너무 많아서 알치가 좀 아깝다라는 느낌? 그래서 썩 좋아하지 않고, 저는 이제 베리와 그헤드인 버그헤드를 굉장히 사랑합니다. 이제갱 소년과 모범 소녀의 사랑이란 정말 아름답, 아름답죠. 근데 이것도 배티가 마냥 모범 소녀는 아니에요. 그래서 숨겨진, 이 베리한테로 숨겨진 이중적인 면모가 있어서 보는 맛이 있습니다. 근데 리버데일은 시즌 3까지가 제일 재밌습니다. 시즌 4는 사이비 이야기인데, 너무 고구마예요. 진짜 너무 고구마라 열이 받고 시즌 5, 6는 너무 뜬금없어요. 진짜 시즌이 갈수록 요상해진다는 드라마 꼽으면 리버델이라고 말할 수 있을 정도로 개연성이 이렇게 확 날아가요. 그러니까 여러분들은 일단 시즌 3까지 보시는 걸 추천드립니다. 다음은 앞서 들려드린 이제 바이러민 스트링 쿼터의 Thank y o 가 나온 드라마 브리저튼입니다. 예! 이제 유 브리저튼은 브리지튼, 리젠시 시대의 연극을 배경으로 한 드라마로 브리저튼 가문의 여덟 남매가 런던의 상류사회 속에서 사랑과 행복을 찾아 떠나는 내용을 담고 있습니다. 이제 줄리아 퀸의 베스트셀러 소설 브리저튼 시리즈를 원작으로 만들어졌는데요 로맨스, 드라마, 시대극입니다. 이 소설처럼 시즌별로 주인공이 달라져요. 제일 유명한 거는 단연 시즌 1이죠. 브리저튼가의 넷째이자 장녀인 다프네를 주인공으로 하였습니다. 제가 시즌1을 하루 만에 다 봤어요. 이 다프네와 헤이스팅스 공작의 관계가 너무 흥미롭고요. 약간 안경을 안 끼고 있어도 코난처럼 안경을 이렇게 쓱 올리면서 봐야 할, 거, 봐야 할 정도로 되게 흥미롭고, 이 둘의 정신적 관계와 육체적 관계가 <웃음> 드라마에서 너무 아름답게 잘 그려져 있어요. 둘의 미모도 미모지만 이 드라마 자체가 시대적 배경을 너무 잘 구현해놨고 의상과 OST마저도 굉장히 잘 어울립니다. 브리즈 2는 시즌 2까지 나와있어요. 저는 시즌 2를 사실 볼 생각이 없었어요. 실제로 제 주변에서도 아직 시즌 2를 본 사람이 없다고 본제 주변에도 아직 시즌 2를 본 사람이 거의 없거든요. 왜냐하면 시즌 1의 주인공인 나프네와 헤이스팅스가 거의 안 나와요. 헤이스팅스는 아예 나오지 않습니다. 근데 아마 브리저튼의, 브리저튼이 인기가 많았던 게 헤이스팅스 때문에 시즌 2를 보는 사람이 좀 비교적 적은 것 같은데 이 시즌 2는 시즌 1의 주인공 나프네의 오빠 이제 가문의 장남인 앤서니를 주인공으로 한 드라마인데 이 오빠가 시즌 1에서 약간 철없이 나와서 저도 크게 보고 싶지 않았습니다. 근데 이제 어느 날 무심코 이제 1화만 한번 봐볼까 하고 클릭을 했는데 그것도 이제 하루만에 정주행을 한이 마성의 드라마입니다. 이 시즌2는 장남인 앤서니가 결혼을 결심했는데 이제 자신이 선택한 이 예비신부 에드위나의 고집센 언니 케이트와 사사건건 부딪히면서 의무와 열망, 추문 사이에서 갈등하는 내용입니다. 스포를 하자면 이 앤서니가 자신의 예비신부 에드위나의 언니 케이트와 사랑에 빠지게 됩니다. 웅성웅성웅성웅성 이게 무슨 일이야. 원래 싸우다 보면 정든다는 그런 말이 있잖아요. 앙숙인데. 그래서 얘네, 얘네 둘이 항상 투닥투닥하다가 사랑에 빠집니다. 그래서 이제 안서니는 이제 내가 이미 에드미나와 결혼하기로 마음을 먹었고 온 이제 동네와 그 사실을 다 아는데 심지어 여왕까지 그 사실을 아는데 자기가 케이트와 사랑에 빠지면 어떡하지? 라는 요 생각을 가지고 있고 케이트 같은 경우에는 이제 내가 내 동생의 남편이 될 사람을 사랑하는데 어떡하지? 라는 갈등이 합을 이어서 아주 기똥차게 재밌는 드라마를 만듭니다. 재밌어요. 저는 개인적으로 시즌2가 더 흥미로웠던 것 같아요. 스토리 면에서는. 그리고 시즌1보다는 수, 훨씬 수위가 낮습니다. 이 마지막 화를 제외하고요. 그러니 여러분 지하철에서 편하게 보셔도 아무 문제 없습니다. 강추드려요그 다음 굿플레이스입니다. 굿플레이스는 이커미디 시트콤, 판타지 장르의 드라마고 시트콤 브루클린 라인 라인으로 유명한 마이클 슈어가 제작했습니다. 이 드라마는 주인공 엘레노가과 생전에 착하게 산 사람들만 올수 있는 굿플레이스에 실수로 떨어진 후 배드 플레이스로 쫓겨지지 않으려고 정체를 숨기고 착한 사람이 되기 위해 노력하며 벌어지는 소동을 그린 드라마입니다. 다시 말해 무슨 뜻이죠? 엘레노얼은 굿플레이스에 잘못 배정이 된 겁니다. 엘레노는 생전 못돼 먹은 일을 하기로 되게 유명했거든요. 범죄는 아니었지만 뭐 친구 모임에서 운전 당번이 되기 싫어서 일부러 제비뽑기를 조작하거나 노인들에게 가짜 약을 파는 등 그런 행동을 한 b 드 d g i r 인데 g 플 o d p 에 오게 된 거죠. 벌써 스토리가 흥미롭지 않나요? 이 Good p 에서는 이제 엘레노는 치리아나고니에라는 윤리아 콜소, 수 타니라는 파키스탄계 영국 상류층 여인 그리고 무거운 수행 중인 지한유라는 대만 수도승을 만나게 됩니다. 요 넷의 티키타카가 정말 재밌는 드라마예요. 이 드라마는 시즌 4까지 있지만 한 편에 20분 정도로 매우 짧고 각 시즌마다 각기 다른 내용을 다루면서 빠르게 스토리가 전개가 됩니다. 이 죽음과 사후세계 그리고 천국과 지옥이라는 소재를 굉장히 흥미롭게 풀어갔고 정말 제가 본 드라마들 중에 손꼽을 정도로 마지막까지 시즌이 아름답고 멀쩡하게 마무리가 되는 드라마입니다. 사실 살짝 살짝 오픈엔딩이라 조금 실망을 하기는 했는데 굉장히 의미있고 아름다운 엔딩이기 때문에 보고나서 마음이 굉장히 따뜻해 졌습니다. 꼭 보세요. 이거는 정말 강추드립니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 저는 한국 드라마를 넷플릭스에서 보지는 않지만 넷플릭스에 있는 제가 TV에서 방영했을 때 즐겨봤던 한국 드라마 두 개를 가져와 봤습니다. 첫 번째는 바로 나의 아저씨입니다. 이 나의 아저씨는 앞서 들려드린 썬디아의 어른이라는 노예가 주 OST인데요. 이성균과 아이유, 이지은 주역의 드라마입니다. 이 삶의 무게를 버티며 살아가는 아저씨 박동훈과 힘들고 거칠게 살아온 이지안의 이야기인데요. 이성균이 연기한 박동훈은 대기업 사망건설의 부장이고 아이유가 연기한 이지안은 여섯 살의 병든 할머니와 단둘이 남겨져 희망더위는 없이 버는 족족 사채 빚을 갚는 파견직입니다. 이 지아는 돈을 벌기 위해서 동훈의 회사 대표이사인 낙하산 도주영과 거래를 하면서 박동훈을 회사에서 짜르려고 하는데요. 이 지아는 이제 박동훈에 게 접근하고 휴대폰에 해킹 프로그램, 도청 프로그램을 설치하면서 계속 도청을 하는데 그때 이제 동훈의 일곱수일투족을 듣게 되면서 동훈의 지긋지긋하고 안타까운 삶에 공감을 하게 되고 동훈과 지아는 서로에게 의지를 하는 사이가 되게 됩니다. 제가 줄거리를 아주 많이 간추렸어요. 이게 숨겨진 내용이 정말 많고 힐링이 되는 드라마인데 이게 이제 나의 아저씨라는 제목과 배우들의 나이차로 인해서 아저씨와 뭐 젊은 여자의 연애 스토리 뭐 이런 논란이 있었던 작품이거든요. 근데 이 이성균과 아이유는 극 중에서 이성적으로 좋아하는 사이로 절대 나오지 않습니다. 약간 키다리 아저씨 느낌이에요. 유튜브에서 한 번쯤 이제, 나의 아저씨, 팀, 나의 아저씨라고 치시면, 명대사 모음 영상이 있을 텐데, 그만큼 명대사가 정말 많고, 요약본을 보시면 안 되고, 정말 1분 1초가 다 소중한 그런 드라마입니다. 이 이성경과 아이유 말고도, 다른 조연들의 스토리도 굉장히 짠합니다. 정말 짠해요. 이 제각기 상처와 트라우마를 가, 가지고 있는 등장인물들이 서로 힘을 합쳐서 극복해 나가는 모습을 볼수 있으니까 힐링을 하고 싶다면 꼭 보세요 여러분 그 다음에 마지막 시리즈는 바로 봄밤입니다 봄밤이 제일 안 유명한 것 같아요 여기서 이 봄밤은 정해인 한지민 주연의 드라마입니다 제 최애 드라마예요 정말 1화부터 16화까지 전부 다 봤고 이 드라마로 정혜인한테 한대 빠져서 봄밤 네이버 공식 영상들에서 정혜인을 하나하나 캡처해서 갤러리에 저장했던 기억이 납니다. 드라마 분위기가 정말 봄밤 그 자체예요. 낮에는 비교적 따뜻하지만 밤에는 살짝 쌀쌀한 그런 분위기. 이제 정혜인은 은우라는 아이가 있는 싱글남 약사 유지호 역을 연기했고 한지민은 도서관 사서 이정인 역을 연기했습니다 이 한지민은 김준환 배우가 연기한 정기석과 결혼 얘기가 나올 정도로 오랫동안 연애를 했지만 권태기로 인해 행복한 연애가 아닌 의무적인 만남을 가지고 있습니다 그때 우연히 유지호를 만나게 되고 사랑에 빠지는 내용입니다 어떻게 보면 살짝 불륜미와 드라마라고도 할수 있을 것 같아요 어쨌든 기석과 연애를 하고 있는 도중에 지호와 썸을 탄 거니까요 하지만 드라마잖아요 뭐 어떻습니까 이제 유튜브에서 정해인의뭐 배아파 영상이나 정해인이 정말로 술에 취해서 연기를 하는 그런 쇼츠 영상들을 보신 분들이 분명 있을 것 같은데 그게 바로 요 드라마입니다 여러분 정해인의 귀여운 연하남 다운 모습을 보고 싶다면 이 드라마를 꼭 보시길 바랍니다. 자, 드라마 소개가 끝났으니, 비록 아주 적은 양이지만, 영화 소개를 하기 전에 노래 듣고 오실게요. 안타깝게도 제가 이번에 크리스마스 콘텐츠를 추천해 꼭 넣으려고 했는데, 제가 좋아하는 콘텐츠는 다 넷플릭스에 없더라고요. 그래서 못 가져왔습니다. <웃음> 그래서 노래로라도 크리스마스 분위기를 느끼면 좋을 것 같아서 캐롤 준비해 봤습니다. 아바 스의 Christmas Without You 그다음에 아리아나 그란데의 Santa t e 듣고 오실게요. l a t on the t s a n t a t e w i n e r s cold 아바믹스의 크리스마스 위다우 u 와 아리아나 그란데의 산타타우미였습니다. 다음 소개 드릴 내용은 넷플릭스에서 보실 수 있는 영화입니다. 제 영화 취향은 이제 방송을 진행하면서 많이 말씀드렸던 것 같은데 저는 오픈엔딩을 싫어합니다. 영화를 보면서 주인공들을 굉장히 애지중지 키운 것 같은 느낌이 들어서 꼭 행복만 했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 소개해드리는 영화들도 다 해피엔딩이라는 점 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 제가 추천드리는 영화는 바로 지브리 영화입니다. 이것도 여러분 말씀드렸는데 저는 디즈니 지브리 덕후입니다. 이제 디즈니 영화들은 다 디즈니 플러스에 있어서 보지는 못했지만 지브리 영화들은 전부 넷플릭스에 있어요. 근데 의외로 제 주변에 지브리 영화를 본적 없다는 사람들이 많더라고요. 여러분 넷플릭스에 다 있습니다. 넷플릭스에 다 있으니까 얼른 보세요 자 추천드리고 싶은 지브리 영화는 너무 많아요 제가 한 3개 정도로 추려보려고 했는데 정말 추릴 수가 없었어요 자 제가 불러드리는 거는 전부 보셔야 합니다 이웃집 토토로 벼렁이의 포뇨 모노노케 히메 마녀배달부 키키 하울의 움직이는 성 생과 치러의 행방불명 그리고 고양이의 보은 이렇게 영화가 많죠? 그래서 이 영화들은 하나하나 소개해드릴 수는 없으니까 두무류로 나눠서 알려드리도록 하겠습니다. 하나는 이제 밥이나 간식을 드시면서 편하게 볼수 있는 그런 영화입니다. 대부분 좀 분위기가 밝고 귀여운 캐릭터들이 등장을 합니다. 이웃집 토토로, 벼랑위의 포뇨, 마녀 배달부 키키, 고양이의 보이 이런 영화들입니다. 이제 나머지 모노노케 힘메 하울의 움직이는 성, 그리고 샌과 치히로의 행방불명은 어 약간 힐링이 필요하거나 새벽에 잠은 오지 않는데 살짝 센치할 때 따뜻한 차 한잔 드시면서 보기에 딱 좋은 영화들입니다. 근데 다 세계관이 탄탄하고 살짝은 스토리가 복잡하기 때문에 이해를 하려면 모든 파트를 꼼꼼히 보셔야 하는 그런 영화들입니다. 마음이 좀 말랑거려지고 싶거나, 약간 포큰포큰해지고 싶으실 때꼭 지브리 영화 보시는 것을 추천드려요. 그 다음 제가 가져온 영화는 두 인생을 살아봐입니다. 2022년 8월에 개봉된 넷플릭스 오리지널 드라마로 주연으로는 나탈리 역의 릴리 레이나트, 게이브 역의 데니 라미레스, 그리고 제이크 역의 데이빗 코렌 스웻시 있습니다. 요 릴리 레이나트, 익숙한 이름이죠? 바로 리브데일의 배티 역을 맡은 배우입니다. 제가 이 영화를 클릭한 이유는 이 포스터에 배티가 보여서 클릭을 했는데 생각보다 이 탄탄한 줄거리와 이 여, 영화가 주는 긍정적인 메시지에 감독을 받아서 영업을 하고 있는 영화입니다. 한줄 줄거리는 대학 졸업식 밤, 네틀리의 나탈리의 삶은? 줄거리는 이렇습니다. 나탈리와 게이브는 텍사스 대학 졸업 전날 친구 관계지만 하룻밤을 같이 보냅니다. 그리고 파티가 있던 어느 날밤 나탈리는 구토를 하기 시작하고 친구 카라는 혹시나 하는 마음에 임신 테스트기를 가져오고 나탈리는 임신 테스트를 합니다. 그후 임신이 아닌 한 줄이 나와서 안심하고 있는 나탈리와 임신을 했다는 십자 모양의 마킹이 나와 당황하고 있는 나탈리의 모습이 화면에 둘로 나눠져 나옵니다. 그리고 영화는 나탈리가 임신을 했을 때와 하지 않았을 때 벌어질 일을 대조하여서 보여주는데요. 보면서 느낀 점은 우리 인생에서 벌어진 사소한 실수 하나가 저렇게 내 삶을 통째로 바꿀 수도 있겠구나 라는 생각이 드는 동시에 어, 어쩌면 뭐 실수 하나 쯤은 저질러도 내가 원하는 길을 결국에는 걷게 되지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 어, 스포는 아니니까 엔딩을 말씀드리고 싶은데요. 마지막에 결국 이제 다른 두 삶을 살고 있는 두 나탈리가 과거의 나탈리가 임신 테스트를 했던 화장실에 들어오게 되는데 이 둘이 거울을 보면서 과거의 자신에게 You're okay 라고 눈물이 맺혀서 이렇게 말을 합니다 이제 결국에 해피엔딩으로 원하는 삶을 찾아 나서게 되는데요 어쨌든 과거의 선택이 어땠든 너는 괜찮아 너는 잘할 거야 이런 말을 과거의 자신에게 해주는 장면인데 조금 울컥합니다 네, 그래서 정말 꼭 추천드리고 싶은 영화입니다 나탈리, 릴리 레이나트가 연기를 굉장히 잘해서 영화의 몰입도를 높여주니까 여러분 통학하실 때 한번 넷플릭스에 다운받았다가 보시는 거를 추천드립니다 이것으로 오늘 준비한 팝콘 공작소 콘텐츠가 마무리되었습니다 와... 엊그제 열배 지원한 것 같은데 시간이 굉장히 금방 가네요 제가 열배 지원했을 때도 하고 싶은 콘텐츠에 이제 영화 소개 방송을 적었었거든요. 그만큼 영화, 드라마에 굉장히 진심인 DJ 제니였습니다. 이번 팝콘 공작소 방송들 어떠셨나요? 첫 실시간 라디오 방송을 해본지라 매우 떨렸고 첫타에서는 이제 버벅거리기도 했지만 이제 금세 적응해서 뚝딱뚝딱 세팅하고 방송을 진행하게 되었습니다. 살짝 아쉬웠던 점은 방송 길이가 한시간이다 보니까 그리고 제가 대부분 노래가 아니라 말을 하는 방송이다 보니까 목이 쉬어요 그래서 제가 시작할 때는 텐션이 굉장히 높거든요 근데 끝으로 갈수록 이게 지루해서 그런 게 아닌데 목이 좀 아파요 물을 마셔도 그래서 목소리가 한톤 낮아지거나 문장을 끝낼 때 약간 쉰 소리가 나는 그런 단점이 좀 있었습니다 비록 그런 아쉬운 점도 많았지만 이 콘텐츠를 통해서 저 스스로도 굉장히 성장을 한것 같고 영화의 재미도 알게 되어서 더 행복했습니다. 이제 2022년도 며칠 남지 않았는데 이번 한해 행복하셨길 바라면서 DJ 제니는 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 크리스마스 모두 잘 보내시고 새해도 잘 보내시고요. 기말고사 화이팅하세요. 저도 (웃음) 화이팅해야겠죠. 괜히 끝내려니 조금 어색하네요. 저는 전 레전드의 You Deserve It All 들려드리면서 인사드리겠습니다. 2 0 2 3년에 새로운 모습으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 안녕!